0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y con esto de que hay vacaciones escolares, etcétera, me ha pillado el tren un poco. Voy a intentar ser breve, pero cada vez que digo esto, añado como 5 minutos al episodio. Comenzamos hablando de la noche. Dos noticias francamente preocupantes por temas completamente diferentes. La primera es a nivel global, porque la contaminación lumínica aumenta de media un 9,6% cada año, a nivel global, obviamente en algunos países más que en otros, según un estudio que lleva midiendo y analizando miles de observaciones nocturnas capturadas por diferentes colaboradores a lo largo de todo el planeta. Y es cierto que, por ejemplo, la mayoría de sus mediciones están en Europa y en Norteamérica, con lo cual no tenemos la imagen completa a nivel global, pero también os digo, seguramente si midiera la expansión del cielo nocturno a nivel de contaminación lumínica en África, o precisamente a lo mejor en sitios como China, sureste asiático en general, es posible que fuese muy superior, porque precisamente es donde más desarrollo ha habido en los últimos años. Esto significa 9,6% cada año, pum, 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 significa que se ha más que duplicado desde 2011-2012, a pesar de todas las restricciones a niveles eh, municipales y nacionales que hemos visto en diferentes ciudades en diferentes países al respecto. Y además de las ventajas de los nuevos tipos de iluminación con sistemas LED, etc. Me quedo con una frase que cuentan los autores del estudio, del que no he conseguido encontrar el PDF gratuito en Internet, está en Science... Y dicen, la contaminación lumínica es tal que un niño nacido en una zona donde se veían 250 estrellas cuando nació, probablemente verá menos de 100 estrellas en el mismo lugar 18 años después. Lo cual yo creo que pone en perspectiva bastantes elementos. Aquí no estamos hablando de ni microsatélites ni nada, aquí simplemente hablamos de desarrollo industrial y al final este es un grave problema sin soluciones muy sencillas, la verdad, Nos vamos a la siguiente noticia que os comentaba también que tiene que ver con la noche. En esta ocasión nos vamos a Sudáfrica, que tiene una tasa de penetración muy baja de Internet por cable de Internet en los hogares de una forma terrestre tradicional, pero tiene una gran implementación, una gran cobertura de redes 3G, 4G, 5G, etc. Entonces, como muchos países en desarrollo, esta infraestructura no es del todo fiable ni es capaz de dar abasto a todo el interés que tiene la población por usarla, muchos operadores han cambiado sus tarifas de tal forma que sea más barato utilizarlo por la noche. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que las familias con menor poder adquisitivo cambian completamente sus horarios para poder conectarse a Internet por la noche entre las 12 y las 5 de la madrugada para que, por ejemplo, los estudios, los elementos del día a día que se realizan en Internet les salgan mucho más barato porque son tarifas de coste por consumo y el gigabyte de media en Sudáfrica está a dos euros y medio en este tipo de tarifas, lo cual ni es muchísimo ni es poco, pero comparado con los ingresos medios de cada familia, pues la verdad es que es un golpe duro y cualquier ahorro es importante. Entonces esto está afectando a la sociedad porque hay padres, estudiantes, trabajadores de todo tipo que están afectados por estos cambios de horarios que tienen por una necesidad? Y obviamente las ramificaciones, tanto personales como sociales, psicológicas, sociológicas, etcétera, son terribles. Por cierto, me he puesto a leer y a investigar más sobre este tema y resulta que el 60% del ancho de banda o de los datos que se consumen en todo el continente africano, el 60% sale precisamente de este país, de Sudáfrica, fijaos. Nos vamos ahora a hablar del Mobile World Congress porque comienza esta semana. Ya sabéis que los días previos hay algunas presentaciones y la más interesante me ha parecido de momento lo que ha dicho Nokia en sus dos vertientes, la Nokia Nokia y las marcas asociadas con Nokia. La Nokia original ha causado bastante sensación porque han cambiado su logotipo por primera vez en 60, 70 años. Ya no es este mítico de azules y blancos con esas letras Tan cuadraditas, han hecho un logo que os lo dejo en las notas del episodio para que lo veáis. También les sirve para ir marcando la evolución que están teniendo los últimos años de ser una empresa cada vez menos de electrónica de consumo y mucho más de telecomunicaciones industriales pura y dura. Lo cual me lleva a la siguiente noticia de Nokia, o mejor dicho, de HMD Global, la empresa medio finlandesa, medio taiwanesa, que licencia la marca Nokia para sus teléfonos que también ha aprovechado estos días previos al Mobile World Congress para hacer dos anuncios importantes, aunque yo creo que hay un poco más de marketing que de chicha. El primero, afirman que para finales de año van a fabricar sus teléfonos en Europa. Lo cual, oye, está muy bien, es importante, es un cambio, es algo que no se ve todos los días, pero no han dicho ni en qué país va a estar esta fábrica, ni si la fábrica va a ser de ellos o va a ser de algún socio. Por ejemplo, ellos fabrican en China dentro de instalaciones de Foxconn. Yo supongo que, por los diversos rumores y posibles situaciones políticas, pues puede acabar en Austria, puede acabar en Hungría, incluso en Polonia. Me extrañaría bastante que se quedaran en Finlandia con esta fábrica, pero tampoco sabemos cuál es va a ser la capacidad de producción. Es decir, de poco me sirve que dices, hoy oh, vamos a fabricar teléfonos 5G en Europa, vamos a ser los primeros en hacerlo. Si sí, luego al final estás haciendo mil 1.000 o cien mil teléfonos. Pero bueno, parece que obviamente detrás de todo esto están los fondos europeos. Y por último, el tercer punto reseñable de Nokia es su nueva gama de teléfonos, que siguen dentro de la gama baja, media-baja diría yo, pero que este año han querido buscar un enfoque diferente, porque los tres nuevos modelos están diseñados para ser reparados de forma eficiente. Además que han colaborado con iFixit para tener un poco ese tipo de garantías, ese tipo de... Asociación y sistemas, pues obviamente para que elementos comunes como cambiar una batería que está vieja o una pantalla que se ha roto, pues sea extremadamente sencillo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría de fabricantes no hacen esto? ¿Por qué? Por mucho que me pese a mí, los consumidores no lo valoran incrementa ligeramente el precio, incrementa ligeramente el tamaño del dispositivo y además reduce muchísimo la resistencia al agua y otros elementos. Además, uno de los móviles que han presentado viene con Android 12, que es de hace año y medio, etcétera. Pero bueno, a ver qué tal les va y a ver si pronto sabemos más de estas fábricas en Europa. Y esta semana no tengo patrocinador, así que podéis comprar lo que queráis No caeréis rendidos a mis hipnotizantes anuncios, así que nos vamos a hablar del Genshin Impact porque sus creadores, la gente de mi hoyo, siguen intentando llevar a los tribunales a los filtradores que publican constantemente, tanto en Twitter como en Reddit como en Discord, etc., las novedades futuras que va a ir añadiendo el videojuego, esta máquina de imprimir dinero que inventaron hace dos años porque dicen que eh, violan su propiedad intelectual, lo cual creo que es cierto y es un argumento legal sólido, y le han pedido al tribunal que obligue a estas plataformas a aportar los datos personales, las conexiones, las IPS, etcétera, de ese tipo de cuentas para que puedan ser llevados ante la justicia. No es la primera vez que ocurre esto dentro del mundo de los videojuegos, obviamente, quizás el caso más famoso ocurrió hace un año o dos años algo así, después de que un par de personas filtraran pantallazos de una guía de papel del próximo juego de Pokémon, etc., al final Nintendo acabó denunciándoles y tuvieron que pagar 150.000 euros o 150.000 dólares o algo así. La siguiente noticia es uno de mis temas favoritos, hablamos de Mastodon, y es que en Países Bajos van a crear una instancia un servidor bajo la dirección social.edu.nl para todos los estudiantes de secundaria y de universidad del país. Lo van a realizar a través de un consorcio de universidades, de centros académicos y de una cooperativa que gestiona la infraestructura de IT de muchos de estos centros y muchas de estas universidades en todo el país, que sirve un poco para coordinar eh, todas las tareas de los estudiantes y los profesores y, y las agendas, etcétera Un sistema informático unificado bueno, pues todos los que tengan acceso a esa plataforma que se llama Surf van a poder tener una cuenta de mastodón alojada ahí, con lo cual profesores, alumnos y las propias instituciones van a poder apuntarse de una forma muy similar a cuando te ofrecen una cuenta de correo electrónico. ¿no? Pues ahora Yo creo que vamos a ver mucho este tipo de movimientos en el mundo académico. Otras noticias rápidas que tampoco me gustaría dedicarle mucho tiempo es el FBI en Estados Unidos que ha recomendado a los ciudadanos utilizar un bloqueador de publicidad. Les ha emitido la típica nota de prensa con recomendaciones de seguridad para toda esta creciente estafa de los anuncios patrocinados dentro de los resultados de Google que te llevan a sitios web maliciosos y se me hace curioso obviamente que recomienden este tipo de software lo cual es totalmente lícito por parte del FBI hacerlo, pero no es común. Hablamos también de OpenAI, que sigue hablando de bla, 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 que sí, de la inteligencia general fuerte y de los pasos previos que hay que ir planificando para cómo evitar un futuro rollo Skynet, pero bueno, la verdad que de momento poco lerele. A nivel científico, dos avances curiosos. Un grupo de ingenieros en Europa ha desarrollado unos circuitos electrónicos muy simples y muy rudimentarios, pero que en vez de estar encima de las típicas placas sólidas, están directamente situados encima de kombucha. Esta bebida que se ha puesto tan de moda los últimos años, que mezcla, si no recuerdo mal, es que yo nunca lo he probado la kombucha, pero mezcla el té con unas eh, fermentaciones de bacterias, etcétera. Bueno, pues eso deja una capa, una especie de tejido biológico muy flexible, y lo que han hecho estos científicos es secarla, y han descubierto que es suficientemente resistente, suficientemente flexible, relativamente barata, y que podría ser la base para futuros dispositivos electrónicos intracorpóreos. No os esperéis elementos ahí de 2 nanómetros ni 5 nanómetros... (risa) Estamos más hablando de cosas de milímetros de grosor, pero bueno, la verdad es que es curioso. Y a nivel de observaciones, hablábamos antes de las del cielo, pero mirando hacia abajo, mirando hacia el centro de la Tierra, un grupo de científicos afirma que han detectado una nueva capa diferente dentro del núcleo interior de la Tierra. Es decir, ya sabes que está la corteza, el manto, la parte exterior del manto, la parte interior, y luego el núcleo, que tiene una parte externa y una parte interna. La parte interna es la más pequeña, son como 1200 kilómetros de diámetro. bueno pues Dentro de ese núcleo interno, la parte central de unos 650-700 kilómetros de diámetro sería suficientemente diferente a nivel de su composición como para poder ser a sus ojos declarada una capa con un comportamiento diferente no solo al resto del núcleo, sino al resto del núcleo interior. Esto lo han conseguido, como os podréis imaginar, después de analizar los rebotes de muchísimos y muchísimos y muchísimos terremotos y de cómo van rebotando de un lado a otro del planeta y notaban que cuando pasaban por el centro de la Tierra dentro de determinados ángulos iban ligeramente más rápido las ondas, con lo cual hay algo ahí que no les les cuadraba. Hablamos de una disputa política en México, que creo que la explico mejor en las notas del episodio, por la próxima o hipotéticamente próxima fábrica de Tesla en el norte del país, en Nuevo León. El gobierno central dice que no hay agua suficiente, con lo cual no puede haber permisos. Luego los políticos de la zona, es neoleoneses, nuevo leoneses ¿no? nuevo-leoneses, dicen que sí, que no hay problema, que hay agua suficiente, etcétera. Así que bueno, más que un tema tecnológico, yo creo que es un tema político, al final el norte de México es obviamente árido, pero no es más árido, por ejemplo, que España. Ha estado mirando las estadísticas, las precipitaciones en Nuevo León son casi el doble que en Madrid. Pero bueno, este tema de fabricación, agua, reciclaje, reutilización de los recursos, hídricos... Eh, va a dar mucho que hablar, no solo esta década, sino las próximas décadas. Dejo la noticia quizás más triste para el final, lo siento mucho... Pero parece que Sono ha abandonado el plan para su coche eléctrico con paneles solares. Parece que se han quedado en casi, casi, casi en la línea de llegada. De hecho, creo que faltaban muy pocos meses para empezar la fabricación definitiva. Pero no han conseguido las suficientes unidades de reserva. A mí no me acaban de cuadrar mucho los números porque hablan que han llegado como al 90% del objetivo que por muy malas que estén las condiciones financieras, yo creo que habrían podido conseguir arañar esos últimos millones de algún sitio o de algún tipo de ayuda. Pero bueno, obviamente despidos y se van a centrar en el que hasta ahora era su negocio secundario, que es la instalación de placas solares en vez de en su coche, hacerlo sobre el tejado y los laterales de autobuses eléctricos, camiones eléctricos, etcétera, que ya trabajan desde hace mucho tiempo con Mitsubishi, con Nissan y con otras empresas para hacerlo y que al final pues es un negocio más sencillo me da mucha pena porque dentro de todos los coches con paneles solares y con todas estas cosas este me parecía el más realista era un coche muy austero cuyos prototipos a lo largo de los años estaban casi listos para la producción la prensa del motor los han estado probando y los han estado conduciendo durante los últimos años y la verdad bueno pues eh, mucha pena con esto me despido por hoy, creo que os he comentado todas las noticias que están en el boletín, así que hoy no os puedo decir esto de que ah, hay más cositas en el boletín, no, hoy creo que os las he contado todas, pero lo que sí os puedo contar es que ya sabéis que estaré aquí mañana con más noticias de tecnología.